0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Jacqueline Knopp und das ist eine neue Folge vom Podcast Hochsensible und Stark. Heute geht es um das Thema, wie man damit umgeht oder wie ich damit umgehe, wenn irgendeine Phase oder ein paar Tage oder vielleicht eine Woche, kann auch länger sein, wenn es mir mal nicht so gut geht. Also wenn die herausfordernden Dinge gerade überwiegen, wenn ich gerade mal nicht nur positive Gedanken habe, was ich dann mache ähm, und was mir hilft, das würde ich heute gerne mit dir teilen. Vorab möchte ich noch sagen, dass es ja ganz normal ist, dass das Leben immer ein Auf und Ab ist. Das weißt du sicherlich auch aus eigener Erfahrung. Und was ich als erstes immer mache, ich versuche mich daran zu erinnern, dass das einfach nur eine Phase ist. Zum Beispiel eine, Schle in Anführungszeichen, schlechtere Woche bedeutet kein schlechtes Leben, sondern das ist einfach gerade eine Phase, durch die man geht. Und das Gute ist, dass alles irgendwann vorbei ist und es immer ein Auf und Ab geht. Das heißt, auch wenn sich das gerade so anfühlt, als ob man da jetzt feststeckt und gerade nicht rauskommt. Das ist nie so. Es geht immer weiter. Und man würde ja auch ohne die ähm, ja, schwierigeren Tage gar nicht merken, dass es diese Hochphasen gibt. Das heißt, man braucht ja diese unterschiedlichen positiven und negativen Erfahrungen in seinem Leben und die gehören einfach genauso dazu. Das ist ja das Leben. Und deswegen versuche ich mich immer daran zu erinnern, denn das gibt mir irgendwie Kraft und Halt und ja, auch eine andere Perspektive. Was ich ansonsten gerne mache, ist natürlich Podcasts, Bücher, Hörbücher ähm, zu Themen zu hören oder von Menschen, die ja, positive Gedanken versprühen oder was mir halt gerade in dem Moment hilft, ähm, weil ich finde das unterstützend und ja, das sind einfach Sachen, die ich gerne quasi mache, wenn ich in so einer Phase bin. Was mir auch sehr, sehr, sehr hilft, ist Coaching, zum Beispiel mit einer Freundin von mir, die auch Coach ist, oder auch Selbstcoaching Weil ich ja selber Coach bin und da mir dann quasi mich selber coachen kann, um halt das Thema hinter dem Thema zu erkennen. Bei mir war das zum Beispiel so, ähm, vor ein paar Tagen, dass ich einige Tage hatte, an denen ich äh, total viele Sachen in Frage gestellt habe und auch, wenn ich an die Zukunft gedacht habe, irgendwie Angst hatte und überhaupt nicht so richtig im Moment gelebt habe, sondern mir einfach Gedanken und Sorgen gemacht habe und dieses Gedankenwirrwarr und diese Gedankenschleife anging. Vielleicht kennst du das. Und als ich mich dann genauer mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ist mir halt bewusst geworden, also zuerst dachte ich halt, es geht um ganz spezifische Dinge, ähm, aber als ich mich damit auseinandergesetzt habe, ist mir bewusst geworden, dass das Thema hinter diesen Themen, die ich quasi vorschiebe, eigentlich Angst ist, dass ich einfach Angst habe, loszulassen, zu vertrauen und ja, mein Mechanismus damit umzugehen ist halt zu planen und so viel wie möglich sicher zu machen. Also ich hatte einfach ein mangelndes Sicherheitsgefühl in dem Moment und daraus resultierte dann halt ein Angstgefühl. Ich bin ja gerade in Neuseeland unterwegs ein Jahr mit meinem Freund und wir leben die meiste Zeit im Van, ähm, nur als Hintergrund. Und dann habe ich mir halt gesagt, erstmal, dass es ganz normal ist, solche Gefühle zu fühlen, weil wie gesagt, Vielleicht 50 Prozent der Zeit haben wir immer positive Gefühle und die andere Hälfte vielleicht auch mal nicht. Das ist ganz normal. Und dass es auch okay ist, egal an was für einem allerschönsten Ort der Welt man ist oder wie andere Leute denken, wie man sich gerade fühlen müsste. Manchmal fühlt man sich eben so, wie, wie es gerade ist, egal ob das scheinbar passt oder halt nicht. Egal ob die Sonne scheint oder es regnet. Man kann sich ja trotzdem ja, ängstlich oder halt glücklich fühlen. Das heißt, ich habe das dann einfach angenommen und zugelassen. Das finde ich auch super wichtige Schritte. Also wenn man erkannt hat, worum es wirklich ist, also was der Kern des Problems gerade ist, dann das auch anzunehmen. Jede Emotion vergeht halt auch nur oder ändert sich, wenn sie quasi durch einen durchfließt. Wenn man das Gefühl wirklich fühlt und sich dem auch hingibt und das zulässt wenn man stattdessen irgendwas unterdrückt, dann gibt es ja immer diese schöne Metapher von einem Luftballon, den man unter Wasser drückt. Den kann man ja unter Wasser drücken, das ist aber anstrengend. Und irgendwann schießt er halt nach oben und das ist dann irgendein Zeitpunkt. Das heißt, das ist auch eine Sache, die ich dann immer mache, das wirklich anzunehmen, zu akzeptieren und ja, anzuerkennen, dass ich mich gerade so fühle und dass das in Ordnung ist. Alle Gefühle sind in Ordnung, egal wann wir sie wo fühlen und dem halt einfach Raum zu geben. Was ich dann immer noch super gerne mache, und das mache ich sowieso gerne, aber vor allem in solchen Phasen, ist Journaling, also einfach die Gedanken aufschreiben, alles runterschreiben und einfach, ja, alles quasi rauslassen und verarbeiten. Was ich natürlich für diese ganzen Tools auch brauche, ist Zeit für mich und Ruhe und ja, manchmal mache ich auch Achtsamkeitsübungen, das mache ich aber sowieso sehr regelmäßig, zum Beispiel, dass ich im Laufe des Tages oder generell mal äh, mich durchchecke, meinen Körper oder in mich reinfühle, denn wenn man unter anderem Menschen ist oder es gerade hektisch ist oder man gerade in was bestimmten, involviert ist, dann vergisst man das ja manchmal, auf sich zu gucken oder auch sich zu erden und ja, quasi mit dem Boden zu verbinden, also zu, damit man nicht mit seinen Gedanken so quasi nach oben fliegt oder am Kopf rum und sich halt zu erden, dass man wieder fest steht und quasi wieder unten ankommt und nicht so sehr, ja, überall rumfliegt quasi in seinem Kopf. Und eine Sache, die mir auch noch super, super wichtig ist, ist Bewegung. Das ist, glaube ich, auch ähm, neben Selbstcoaching und Journaling eine der drei Sachen, die mir dabei hilft, mit allen Dingen in meinem Leben umzugehen. Und gerade auch mit schwierigen Phasen, aber auch wenn es mir gut geht, mich einfach regelmäßig zu bewegen. Denn ähm, bei mir ist das zum Beispiel Laufen. Ich gehe drei bis fünfmal die Woche laufen momentan ähm, trainiere ich gerade für den Halbmarathon, der ist in ein bisschen weniger als einem Monat, deswegen eher noch mehr, aber manchmal auch nur ein paar Mal die Woche. Und das muss ja alles gar nicht ähm, dein Weg sein, ich sage das nur, um zu zeigen, was helfen kann und vielleicht sind es bei dir ganz, ganz andere Sachen, aber vielleicht geben die dir auch einen Impuls oder eine Idee, was dir gerade oder in so einer Phase weiterhelfen könnte. Und anstatt laufen zu gehen, kann man natürlich auch im Fahrrad fahren, Rennrad fahren, zum Yoga gehen, wandern, spazieren gehen. Das sind übrigens auch alles Dinge, die ich mache. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Sachen, Schwimmen gehen oder ja, endlos viele Möglichkeiten. Aber was halt auch passiert bei mir, wenn ich mich bewege, dass ich halt erstmal irgendwie wieder mehr in meinen Körper komme, weil ich halt den spüre und was damit mache. Und gleichzeitig komme ich beim Laufen zum Beispiel gerade über längere Strecken so richtig in den Flow und meine Gedanken werden halt viel, viel klarer. Ich habe immer neue kreative Ideen und ja, mehr Klarheit, wenn ich halt laufen war. Außerdem ist es gleichzeitig auch eine Art Achtsamkeitsübung, oder ich genau genieße mehr Sachen und bin dankbarer, weil ich versuche immer natürlich in der Natur zu laufen. Und dann bestimmte Sachen zu beobachten oder die Natur zu genießen oder zu gucken, was, was sehe ich für Tiere, was sehe ich für schöne Pflanzen, ähm, wie schön ist der Himmel oder so. Also das passiert natürlich unbewusst. Und auch diese frische Luft, die man einatmet, das tut mir einfach immer extremst gut. Und selbst wenn man zu einem Sport geht, zu einem Training oder ins Fitnessstudio, diese Bewegung, Sorgt, glaube ich, auch im Körper dafür, dass man die Emotionen verarbeiten kann, dass man sich nochmal anders damit beschäftigt. Und natürlich sorgt Bewegung auch einfach dafür, zum Beispiel beim Laufen dieses Runners High, dass man Endorphine ausschüttet, dass man sich einfach gut fühlt. Aber für mich, ich mache das halt in erster Linie, ja natürlich auch um meinen Körper zu bewegen, weil ich denke, dass das gesund ist und auch Spaß macht. Mir einfach generell ein sehr, sehr gutes Lebensgefühl gibt. Aber was mir daran am allerwichtigsten ist, warum ich das auch so da in meinen Alltag anbaue, obwohl ich unterwegs bin und das nicht immer einfach ist, zum Beispiel mit Duschen und so weiter, ist, dass das mich einfach immer wieder in Balance bringt, dass es mir immer wieder hilft, wenn ich gerade, ich sag jetzt mal euphorisch aufgeregt und ähm, ja, super energiegeladen bin, dann ist das auch ein super Ausgleich, um irgendwie ja, vielleicht ein bisschen in der Phase runterzukommen. Und wenn ich eben so ein bisschen durchhänge oder halt gerade eine schwierige Phase habe und meine Gedanken kreisen, dann sorgt es eben dafür, dass ich meine Gedanken beruhigen, ich Klarheit bekomme und ich auch wieder in meine Kraft komme, also wieder energievoller bin. Weil wenn ich mich dem dann hingebe und tagelang auf dem Sofa lege, liege, dann ist das für mich immer so eine Art Abwärtsspirale. Also das wird halt dadurch nicht gerade besser. Natürlich, wenn ich eine Pause brauche oder mich danach fühle, dann lege ich mich auch hin. Aber ich kann ja trotzdem eine halbe Stunde oder eine Stunde oder was auch immer mich bewegen oder einfach spazieren gehen, rausgehen an die frische Luft und mich danach wieder ausruhen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, mein Körper fährt dann so richtig runter. Wenn ich halt dann auch gar keine ja, energievollen Sachen mache, dann komme ich da halt auch nicht raus. Und das ist ja zum Beispiel auch bei Yin- und jan yoga so, dass das eine eher ja die quasi männlichere Energie ist, die einen ja, aufweckt quasi oder wo man energievoller wird, also bei vielen Yoga-Arten. Und dann das Yin-Yoga ist ja sehr ähm, ruhig und langsam und alle Posen werden sehr lange gehalten. Und das sorgt halt eher dafür, dass man eher zur Ruhe kommt und eher in eine ja, ruhigere Energie kommt. Und da gucke ich eben auch immer, wie es mir gerade geht und was mir gerade gut tut. Genau, das sind auf jeden Fall einige der Tools, die mir helfen. Und ja, was ich sonst halt auch noch sehr mag, sind einfach andere kreative Dinge, wie zum Beispiel Basteln oder Collagen machen oder so. Aber es gibt ja ja unendlich viele Möglichkeiten. Falls die Podcast-Folge hilfreich war und dir gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir hilfst, indem du einmal auf den Link klickst und die Umfrage beantwortest. Das ist nur eine ganz kleine Frage. Und es geht darum, dass ich in ein paar Wochen ein sechs Wochen Coaching-Programm starte und das schon ziemlich weit vorbereitet habe oder relativ fertig bin und nochmal wissen wollte, ja, was deiner Meinung nach auf keinen Fall fehlen darf, um zu überprüfen, ob ich dann auch ja, an alles gedacht habe quasi und auch Input zu bekommen von dir, was, was dich interessiert oder genau, was dir wichtig ist. Das würde mir also sehr helfen, wenn du daran teilnimmst. Bei dem Coaching-Programm wird es darum gehen, dass ich hochsensible Menschen, also vielleicht auch dich, dabei unterstütze, im Alltag nicht kaputt zu sein, sondern energievoll durch den Alltag zu gehen, in Balance zu sein, und ja, einfach sich selber besser kennenzulernen und zu lernen, mit der Hochsensibilität im Alltag so umzugehen, wie du es dir wünschst. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn du Fragen hast oder Wünsche, zum Beispiel für Podcast-Folgen oder Themen, dann kannst du mir auch sehr gerne ähm, schreiben oder folgen. Ich heiße JacquelineKnopp.de auf Instagram oder auf meiner Homepage. Oder auf YouTube, da gibt es den Podcast ja auch in den Kommentaren. So also überall, wo du mich erreichen kannst. <lacht> genau und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du möchtest, hören wir uns sehr gerne nächste Woche. Tschüss!